0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 21. März 2018. Wir sprechen gleich über die Situation in Ostruta in Syrien. Außerdem Thema: der Skandal um den Missbrauch von Nutzerinformationen bei Facebook. Zunächst aber die Nachrichten. Vor einer Woche wurde sie das vierte Mal in Folge zur Bundeskanzlerin gewählt. Heute hält Angela Merkel ihre erste Regierungserklärung als Kanzlerin der neuen alten großen Koalition zwischen Union und SPD. Darin soll es um das Programm für die kommenden Jahre gehen und auch um die Europapolitik. Nach der Rede folgt die Generalaussprache und dort wird erstmals die AfD als größte Oppositionspartei direkt nach Angela Merkel das Wort erhalten. In München könnte heute die wichtige letzte Phase im NSU-Prozess beginnen. Die Plädoyers der Verteidiger. Eigentlich waren diese schon für die vergangene Woche geplant gewesen. Die Anwälte des Mitangeklagten Ralf Wohleben hatten allerdings erneut versucht, die Richter für Befangen erklären zu lassen. Im UN-Sicherheitsrat wird heute erneut über Nordkorea und das Atomprogramm beraten. In seiner letzten Sitzung im Dezember hatte der Rat dem Land Sanktionen auferlegt. Die Regierung darf seitdem unter anderem weniger Mineralöl und Maschinen importieren. Außerdem wurden Reiseverbote gegen mehrere Einzelpersonen verhängt und deren Vermögen eingefroren. Zwischen den USA und Nordkorea gab es mittlerweile so etwas wie eine Annäherung. Denn US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung Kim Jong-uns zu einem Treffen angenommen. Wann und wo dieses Treffen stattfinden soll, ist bislang aber noch nicht klar. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Seit sieben Jahren begeht das Assad-Regime in Syrien Kriegsverbrechen an der eigenen Bevölkerung. Gerade hat Bashar al-Assad seinen Sieg in Ostruta, einem Vorort von Damaskus, gefeiert. Darüber spreche ich jetzt mit Andrea Backhaus, Politikredakteurin bei Zeit Online. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Ricke. Es ist ja nie leicht, Informationen aus Syrien zu bekommen, aber was wir über Ostruta wissen, ist erschreckend. Assad hat das Gebiet nicht einfach nur so zurückerobert.
1: Richtig, man kann sagen, dass er das Gebiet eigentlich ausradiert im Moment. Seit 2013 ist Ostruta unter Belagerung und äh, auch unter Kontrolle der Rebellen. Assad will dieses Gebiet um jeden Preis unter seine Kontrolle bekommen. Im Moment ist es so, dass ein Großteil des Gebiets schon wieder unter Kontrolle der, der syrischen Armee ist. Zugleich bombardieren die Russen die circa noch 400.000 eingeschlossenen Menschen jeden Tag. Die Lage für die Menschen, die da noch eingeschlossen sind, ist furchtbar. Also die sind seit Wochen ohne äh, genug Essen, ohne ausreichend Trinkwasser, ohne Medika- medizinische Versorgung in unterirdischen Schutzkellern festgesetzt. Und jetzt äh, ist es eben so, dass das Regime offenbar Fluchtkorridore geschaffen hat, damit die Menschen fliehen können. Allerdings ist das natürlich eine Falle, weil die Menschen, die da jetzt rausfliehen und die Assad alle als Oppositionelle betrachtet und als Terroristen, auch wenn es normale Zivilisten sind, die befürchten natürlich, dass sie dann in Folterkeller gesperrt werden, dass sie zwangsrekrutiert werden für die Armee und dass es einfach Racheakte der Regierung geben wird. Und es gibt schon erste Hinweise darauf, dass genau das gerade passiert.
0: Was ist denn Assads Plan für sein Land? Wie sieht sein, man muss es ja wahrscheinlich
1: einfach so nennen, wie sieht sein Endkampf aus? Endkampf ist genau das richtige Wort. Das passiert da gerade in Syrien. Assad hat gerade noch zwei Gebiete, die er unter seine Kontrolle bekommen will. Das ist Ostruta und das ist Idlib im Norden. Beide sind noch von Rebellen kontrolliert, ebenfalls zum Teil. Und für Assad ist klar, wenn er diese beiden Gebiete wieder unter seiner Kontrolle hat, dann ist er eigentlich seinem Ziel, das Syrien wieder ganz unter seine Kontrolle zu haben, sehr nahe gekommen. Die Menschen, die ihn kritisieren, auch die vielen Zivilisten, die einfach in diesen Oppositionsgebieten auch eingeschlossen waren, die zählt er dazu, die möchte er raus haben aus dem Land.
0: Die Weltgemeinschaft schaut Assad ja nun dabei zu sein, Syrien wieder zu erschaffen. Warum ist die Weltgemeinschaft so ohnmächtig?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, keiner versteht es so richtig, weil dieser Krieg auch schon jetzt, der geht ins achte Jahr, also er hält verdammt lange an und man lässt Assad gewähren tatsächlich. Warum das so ist, das weiß keiner. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig für die Weltgemeinschaft, sich auch genau vor Augen zu führen, was da gerade passiert. Nämlich eine kollektive Zwangsvertreibung, eine totale Auslöschung jedweder Opposition im Land. Und wenn es dann irgendwann um eine Nachkriegsordnung in Syrien gehen sollte, sollten sich auch potenzielle Sponsoren, Geldgeber, auch die EU, klar vor Augen führen, wen sie damit unterstützen, wenn Assad an der Macht bleibt. Vielen Dank, lieber Andrea. Gerne.
0: Und sonst so? Sind Sie gerade auf dem Weg zur Arbeit, werden Sie diesen Podcast hören? Oder haben Sie vielleicht heute ein bisschen mehr Zeit und sind noch zu Hause? Wo auch immer Sie uns zuhören, wir freuen uns natürlich darüber und vor allen Dingen wollen wir es noch besser machen. Also haben wir Sie seit einiger Zeit gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen, wie Sie unsere Podcasts finden. Also nicht nur den täglichen Nachrichten-Podcast Was Jetzt, den Sie gerade hören, sondern auch unsere anderen Formate, unser Sex-Podcast, unser Arbeitspodcast oder unser Transalpina-Podcast. Mehr als 800 Einsendungen haben wir schon bekommen, was ganz großartig ist und wir wollen natürlich weiterhin wissen, wo hören Sie uns, wann hören Sie uns, was finden Sie besonders gelungen? Wo können wir noch besser werden? Also machen Sie weiter mit. Sie finden die Umfrage unter www.zeit.de slash Vielen Dank. Das Wahlkampfteam des heutigen US-Präsidenten Donald Trump soll die britische Firma Cambridge Analytica beauftragt haben, im Jahr 2016 die Profildaten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Einverständnis zu sammeln. Ziel, einen Algorithmus zu programmieren, um Wählerentscheidungen voraussagen zu können und auch zu beeinflussen. Darüber spreche ich jetzt mit Alina Fichter, Mitglied der Chefredaktion bei Zeit Online. Guten Morgen, Alina. Guten Morgen, Rike. Wenn ich bei Facebook bin, dann muss ich ja im Grunde damit rechnen, dass das Unternehmen eh alles über mich weiß. Aber was die New York Times und der äh, Observer da jetzt recherchiert haben, geht doch weit darüber hinaus.
2: Ja, das stimmt. Es geht weit darüber hinaus, weil das offenlegt, dass andere Dritte diese Daten nutzen können. Also Facebook hat da eine riesige offene Flanke. Und obwohl Facebook wusste, dass Cambridge Analytica 50 Millionen Facebook-Daten genutzt hat, haben sie erstmal sehr lange nichts dagegen getan. Also zwei, drei Jahre lang haben sie zwar gesagt, ja, Wäre ganz gut, wenn ihr das wieder löschen würdet, aber haben es auch nicht so wirklich nachverfolgt. Hat also ein bisschen versucht, es so unter den Teppich zu kehren, kann man das sagen? Genau, und hat es auch in keiner Weise an die Nutzer weiter kommuniziert. Jetzt ist es öffentlich geworden und die Frage, die ich mir natürlich sofort stelle, ist, kann das Facebook jetzt richtig schaden? Ich glaube, die Antwort muss ein bisschen zwei Ebenen haben. Das eine ist, würdest du dich von Facebook abmelden jetzt deshalb? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Und ich glaube, so geht es den meisten Nutzern tatsächlich. Also die sogenannten Netzwerkeffekte sind da viel zu hoch. Alle sind bei Facebook und deswegen wollen alle bei Facebook sein. Das heißt, das wird nicht passieren. Aber was man schon sieht ist, der Aktienkurs ist ganz schön abgestürzt. Und wo sich Facebook massiv schadet, ist in der Krisenkommunikation und das zum wiederholten Male. Die stecken den Kopf in den Sand und tun so, als seien sie weiterhin das kleine Technologie-Startup in Menlo Park und ignorieren total, dass sie ein Medienunternehmen sind inzwischen, also Meinungen prägen und dass sie ein riesen Datenunternehmen sind mit Daten von Milliarden Menschen. Und dieser Verantwortung stellen sie sich überhaupt nicht und damit schaden sie sich massiv.
0: Was gab es denn noch so für Fälle, wo Facebook sich in der Kommunikation schlecht gezeigt hat?
2: Naja, am stärksten in der Erinnerung ist uns allen, glaube ich, ihre Nicht-Kommunikation nach der Wahl Trumps. Da wurde sofort gesagt, was hat eigentlich Russland für einen Einfluss gehabt auf die Wahl und welche Rolle hat Facebook als Plattform dabei gespielt? Und das war ja schon eine erhebliche, also es wurden Missinformationen auf Facebook mithilfe von Facebook verbreitet, von russischer Seite, das ist ja inzwischen alles belegt. Und eigentlich tut Facebook bis heute so, als sei da nichts passiert oder als würde sie das alles nichts angehen. Das sorgt ja auch dafür, dass sich das Führungsteam total zerstreitet und der IT-Chef jetzt äh, das Unternehmen verlassen will.
0: Du hast selbst ein Jahr im Silicon Valley verbracht. Erzähl uns mal ein bisschen über die Dynamiken dort. Wer hat welchen Einfluss? Wer ist wie mächtig? Wo steht Facebook da?
2: das Jahr, das ich im Silicon Valley verbracht habe, jetzt das vergangene, das war besonders spannend, glaube ich, weil es eben das Jahr war, in dem Trump gewählt wurde und sich im Silicon Valley dadurch viel verändert hat. Also ich werde nie vergessen, diese Woche, nachdem Trump gewählt war, man hatte so das Gefühl, das Silicon Valley hält einmal den Atem an danach, weil sie davor großmäulich verbreitet hatten, wir haben alle Daten und wir verstehen die Algorithmen, Trump kann nicht gewählt werden und bam, dann war er gewählt. Und sie hatten so das Gefühl, alles, woran sie glauben, habe versagt. Und sie haben sich sogar, was für das Silicon Valley relativ ungewöhnlich ist, gefragt, welche Schuld tragen wir womöglich an seiner Wahl? Weil die Automatisierung, die künstliche Intelligenz, all das, was bei uns entsteht, die sind mitverantwortlich dafür, dass Jobs fehlen. Und diese fehlenden Jobs waren ja ein Hauptargument, mit dem Trump durch die Lande tingelte.
0: Du hast gerade schon gesagt, Facebook stellt sich immer so hin und sagt, "Hm, wir haben damit nichts zu tun, aber man sieht halt, wie krass Facebook genutzt wird, um eben auch sowas wie eine Wahl von Donald Trump möglich zu machen. Was aus deiner Sicht muss Facebook denn jetzt eigentlich
2: in der Kommunikation ändern? Dann müssen sie transparenter werden. Ich glaube, Facebook muss nicht nur in der Kommunikation massiv was verändern, sondern in der ganzen Unternehmenskultur. Was jetzt gefordert ist, ist wirklich ein Kulturwandel. Bisher konnten sie noch mit Beta-Produkten auf dem Markt alles kurz ausprobieren. Also so ein ganz klassisches Technologieunternehmen sein. Das geht jetzt nicht mehr. Also die Geisteshaltung im Silicon Valley, dass wir müssen möglichst schnell wachsen und groß werden und so weiter. Das ist die eine Seite, was jetzt hinzukommen muss, ist die Frage, welchen Einfluss haben unsere Produkte eigentlich in der Gesellschaft und welche Verantwortung haben wir dafür und wie gehen wir damit um? Was deutlich wird, was ich total spannend finde, ist, dass auch die Mitarbeiter dieser Unternehmen inzwischen total unzufrieden sind. Denen wird ja immer weiß gemacht, dass sie die Welt verbessern mit ihren Produkten und Taten. Und jetzt sehen sie, dass die Welt sie kritisiert und sind damit total unglücklich. Das heißt, auch denen muss das Gefühl gegeben werden: Hey, wir nehmen diese Verantwortung an.
0: Vielen Dank, lieber Alina. Sehr gerne. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Bis dahin. Eine Facebook-Revolution anzetteln und uns alle abmelden?
2: Ja, lass uns losstarten, komm. Oder wollen wir uns erstmal vielleicht miteinander vernetzen?